0: Jung und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maja Mokwitz. Hallo, ihr lieben Menschen da draußen. Ich hoffe, euch ist aufgefallen, dass wir hier gerade mit so einem richtig aufwendigen Jingle diese Folge angefangen haben. Den habe ich gerade selber gebastelt und äh, muss ehrlich gestehen, dass es gar nicht mal so schnell ging, wie ich das gedacht habe. Und ich habe auch am Ende das Gefühl dafür verloren, ähm, ob sich jetzt diese Tonspur cool anhört oder flott und fröhlich, weil ich mir so viele unterschiedliche Tonspuren angehört habe und mir gedownloadet habe, dass ich da jetzt das Gefühl für verloren habe, wie in so einem Parfümladen, wo man am Ende einfach gar nicht mehr weiß, ob man jetzt äh, <lacht> richtig toll riecht oder einfach grausam Genau, aber ich freue mich, dass ich jetzt hier so professionell aufgestiegen bin und einen Anfangsjingle habe, denn ich muss euch erzählen, ich war in den letzten Wochen in den Podcast-Charts auf Platz 9 und spätestens da habe ich mir gedacht, ich müsste vielleicht noch mal ein bisschen mehr Arbeit in die Hörqualität von diesem Podcast stecken und das habe ich heute gemacht. Falls ihr euch wundert, in welcher Rubrik ich dann in den Charts war, ich war in der Rubrik Wissenschaft, das hat mich ehrlich gesagt auch etwas ähm, ja, verwundert. Aber da gab es mal eine Unterrubrik und zwar Naturpodcasts. Also ich war in den Charts von den Naturpodcasts und falls ihr euch jetzt hierzu so denkt, Mensch, Maja, läuft bei dir, dann kann ich euch erzählen, auf Platz eins war Peter und der Wald. Und danach, ich glaube irgendwie auf Platz zwei oder drei, war gut zu vögeln. Und das war ein Podcast, da konnte man sich gefühlt ähm, Vogelgeräusche anhören, beziehungsweise haben da einfach zwei Leute über Vogel, Singen, Sang, philosophiert. Also wisst ihr Bescheid, das ist meine Rubrik Wissenschaft und Natur. Bevor ich euch gleich erzähle, was ich mir für diese Folge belegt habe, möchte ich mich natürlich wie immer für die Neuen, die hier zum ersten Mal reinhören, einmal vorstellen. Das ist der Podcast von Maya. Ich bin ein Landwirtschaftskind, bin also auf einem Bauernhof groß geworden, habe Landwirtschaft studiert und habe die letzten Jahre in Berlin gelebt. Letztes Jahr eine Agrarweltreise gemacht und ähm, mich selbstständig gemacht jetzt in den letzten Monaten mit einer Agraragentur für die Landwirtschaftsbranche. Und in diesem Podcast möchte ich euch gerne daran teilhaben lassen, was mich interessiert als Junglandwirtin, welche Leute ich inspirierend finde, welche Nischen ich interessant finde in der Agrarbranche. Und es ist sozusagen wie ein Tagebuch von mir, wo ich jeden Montag einen kleinen Einblick gebe, was bei mir passiert. Fangen wir mal an mit der heutigen Thematik. Ich habe mir überlegt, vielleicht ist es mal ganz interessant, wenn ich euch erzähle, was so zurückschwappt, wenn ich immer eine Podcast-Folge online stelle. Wer meldet sich eigentlich bei mir darauf hin? Was kriege ich eigentlich für Nachrichten? Kriege ich vielleicht auch mal Kritik? Wenn ja, wie hört die sich an? Ähm, wie gehe ich damit um? Und ähm, genau, ich wollte euch einfach sozusagen mal zurückspiegeln, wer so meine Hörer sind und was euch ähm, anschließend nach meinen Themen immer so beschäftigt. Ich habe mir also zwei, drei Nachrichten rausgesucht, die werde ich euch vorlesen und dann können wir da mal ein bisschen tiefer drauf eingehen. Ich freue mich drauf. Fangen wir mal an mit der ersten Nachricht. Die habe ich übrigens per Mail bekommen. Das fand ich irgendwie einen lustigen Weg, mich zu kontaktieren. Also normalerweise passiert das eher über LinkedIn oder Facebook oder Instagram. Und bei der Mail habe ich mir dann so vorgestellt, wie sich jemand so vor seinem PC gesetzt hat. Und dann so, und jetzt schreibe ich mal der Maya. Ich habe da nämlich richtig viele Gedanken zu. Und ähm, ja, diese Nachricht ist von einem Mann. Und ähm, genau, ich werde es aber anonym vorlesen. Also, hallo Maya. Ich bin und gerade dabei, mit großem Interesse deinen Podcast zu hören. Finde ich sehr gut. Schade eigentlich, dass ich nur deshalb schreibe. Ob das hier ein angedeuteter Flirt ist? Hm. Wollte etwas zu, co zu cool ist der, der gerne hilft, Folge anmerken. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe da jetzt nicht selber nochmal reingehört, weil ich es irgendwie cooler fand, jetzt irgendwie frisch darauf zu antworten. Ähm, ja, falls ihr Interesse habt, was ich damals gesagt habe, hört einfach nochmal rein. Die Folge heißt Cool ist der, der gerne hilft. So, weiter geht's mit seinen Worten. Du meinst dort, dass Pflanzenschutzmittel wirklich nur eingesetzt werden, wenn unbedingt nötig. Das zweifle ich an, weil gegen viele Schädlinge, Krankheiten, Unkräuter, ETC Mittel präventiv eingesetzt werden in Klammern, meine von einem Wert von zwei Drittel vorsorglichen Spritzung gehört zu haben, finde die Quelle aber leider nicht mehr, Klammer zu. Außerdem werden Pflanzenschutzmittel von landwirtschaftlichen Beratern verkauft, die natürlich mehr verdienen, wenn sie mehr verkaufen. Da hätte ich mich über einen kritischen Umgang mit dem Thema gefreut. Negative Aspekte von Pflanzenschutzmitteln wie das Artensterben, nachlassende Bodenfruchtbarkeit oder Rückstände, sprichst du leider, in Klammern, noch zinkerzinker, Zinker, nicht an. An der Biolandwirtschaft sehen wir, dass es auch ohne geht. Das wäre ein kritischer und weniger einseitiger Umgang toll gewesen. Bitte nicht falsch verstehen, sondern als positive Kritik verstehen. Schöne Grüße, Punkt, Punkt, Punkt. <lacht> so, jetzt will ich euch einmal kurz vorlesen, was ich denn damals geantwortet habe. Hallo, Punkt, Punkt, Punkt. Vielen Dank für deine Nachricht. Da hast du vollkommen recht mit deiner Mail. Meine Folge hätte durchaus kritischer sein können. Sehr gute Punkte, die du da anführst. Vielleicht kann ich es an anderer Stelle einfließen lassen. Mein Podcast lebt natürlich von meiner lockeren Art und dem von der Seele reden, manchmal auch mit weniger Bedacht. Aber dennoch bin ich dankbar, wenn man es tiefer beleuchtet als ich und bei mir Kritik äußert. <lacht> Liebe Grüße, Punkt, Punkt, Punkt. Ah nee, das darf ich ja sagen. Liebe Grüße, Maja. <lacht> so, jetzt können wir ja mal gemeinsam auf die Punkte eingehen, die er kritisiert. Ich dachte mir, wir fangen mal mit dem Punkt an. An, dass er meinte, wir werden ja auch von landwirtschaftlichen Beratern ähm, beraten, die dadurch mehr verdienen, wenn sie uns mehr verkaufen. Und dazu ja, gibt es einfach folgende Antwort. Also an allererster Stelle kann man natürlich sagen, dass der Landwirt ein Interesse daran hat, dass die Artenvielfalt erhalten bleibt, genauso wie dass die Natur gesund ist, weil das einfach die Grundlage unserer Arbeit ist, dass die Natur funktioniert. Deswegen haben wir kein Interesse daran, unser Land tot zu spritzen. Das als allerersten Punkt. Als zweiten Punkt, natürlich ist Spritzen auch für uns eine enorme ähm, ein enormer Kostenpunkt, nicht nur, dass das Pflanzenschutzmittel was kostet, sondern auch natürlich die Arbeitsstunden von dem Mitarbeiter sowie auch äh, der Kraftstoff. Also ein Landwirt kann dadurch egoistisch denken und sich denken, ist es jetzt sinnvoll, wenn ich mir hier jetzt ein Pflanzenschutzmittel kaufe? Er denkt also nicht daran, dass jetzt hier der Berater äh, irgendwie mehr verdient und ähm, genau lässt sich da nicht reinreden, weil das für ihn, wie gesagt, einfach Kosten sind. Als weiteren Punkt kann man dazu noch aufzählen, dass heutzutage ein Betrieb nicht nur von einer Person beraten wird oder von, von der Industrie beraten wird, so kann man es eigentlich sagen, sondern dass die Landwirte nach mehreren Säulen sich eine Beratung einfordern. Also zum Beispiel wir zu Hause, wir werden von der Landwirtschaftskammer beraten, das ist also ein staatliches Organ. Dann werden wir zusätzlich noch von einem selbstständigen Berater vor Ort beraten. Also es ist eine Einzelperson, die sich damit selbstständig gemacht hat und speziell auf unsere Region darauf spezialisiert ist, uns zu beraten. Er kennt sich also mit den Flächen aus, er kennt die Landwirte aus der Region. Ähm, ja, er weiß, wann, wo schon welche Schädlinge sind, ob wir was erwarten können. Ähm, genau, für diesen Berater sind wir sehr, sehr dankbar. Dann gibt es natürlich noch Immer noch die Industrie, die ihre neuen Produkte vorstellt. An dieser Stelle finde ich es auch wichtig, auf Fortschritt zu vertrauen. Und natürlich hat sich auch in der Industrie der Fokus geändert, beziehungsweise gibt es weitere Punkte, auf die die Industrie achten muss, auch durch den gesellschaftlichen Druck und durch die Politik. Also selbst da wird, werden natürlich neue Faktoren beachtet, wie zum Beispiel die Bienenfreundlichkeit von einem Pflanzenschutzmittel und, und, und. Und ähm, ja, wir Landwirte vertrauen darauf, dass die Industrie dort auch genug kontrolliert wird von einem politischen Organ. Und äh, ja, wir haben da also Vertrauen auf die Wissenschaft und die Politik. Und als letzten Punkt, wie wir uns äh, beraten lassen, hier auf unserem Hof zu Hause, ist auch schon ähm, per Apps. Also eine App weiß ganz genau, wie ist das Wetter an den nächsten Tagen, wie ist wegen dem Wetter ein Schädlingsflug äh, zu erwarten und wie sinnhaft, wie sinnhaft ist dann ein Spritzvorgang. Denn all das muss man halt beachten. Ähm, zum Beispiel, ob es windig ist, ob es Regen gibt. Ähm, genau, je nachdem sind dann auch die Schädlingserwartung ähm, einzuschätzen und da lassen wir uns helfen mit einer App. Genauso auch, wenn man ähm, Pilzbefall hat oder Unkrautbefall, kann man das fotografieren und die App sagt einem, ähm, was das überhaupt ist und ähm, genau, wie hoch diese, dieser Druck schon an anderen Orten ist. Also es gibt mehrere Säulen, nach denen wir uns beraten lassen, nicht nur von nicht nur von der Industrie, wie es uns ähm, hier dieser Mensch in der Mail vorgeworfen hat sondern nach vier Säulen, ich zähle es nochmal auf, per App, per Einzelperson, also der regionale Berater hier vor Ort, dann die Industrie und dann noch das staatliche Organ, die Landwirtschaftskammer. Also Fazit zu seiner Aussage, die da war, außerdem werden Pflanzenschutzmittel von landwirtschaftlichen Beratern verkauft, die natürlich mehr verdienen, wenn sie mehr verkaufen, ist meiner Meinung nach, dass wir nicht einseitig beraten werden, sondern umfanglich beraten werden und dass es deshalb keine abhängige Beratung ist. So und jetzt geht's weiter mit einer, mit einem Riesenfass, was er aufmacht, und zwar schreibt er jetzt, Negative Aspekte von Pflanzenschutzmitteln wie das Artensterben, nachlassende Bodenfruchtbarkeit oder Rückstände sprichst du leider nicht an. So, wollen wir mal darauf eingehen. Weil er hier nochmal Artenvielfalt anspricht, ist es mir enorm wichtig, wiederholt zu sagen, dass das die Grundlage unserer Arbeit ist, dass wir eine Erhaltung der Natur haben und eine Erhaltung der Vielfalt. Also ähm, liegt es wirklich in keinerlei Interesse von uns, da irgendwas zu zerstören. Also grundsätzlich kann man einfach sagen, dass kein Landwirt auf seinen Äckern oder auch im Stall tun und lassen kann, was er will. Denn es gibt überall zu gesetzliche Vorgaben, die natürlich besonders in der EU sehr, sehr streng sind. Und äh, diese Vorgaben, die verpflichten uns Landwirte halt dazu, Standards einzuhalten, die sowohl den Umweltschutz dann dem Tierschutz und dem Arbeitsschutz sowie dem Verbraucherschutz betreffen. Und eines der Hauptanliegen ist wirklich der Schutz der Verbraucher und die gesetzlichen Regelungen dazu und die Überwachungsmaßnahmen. Also all das, was unsere Arbeit betrifft, wird immer gesetzlich geregelt und auch überwacht von staatlichen Organen. So, und weil er ja besonders die Rückstände anspricht, kann ich euch halt erzählen, dass es in Deutschland ähm, sehr, sehr lange dauert, bis ein Pflanzenschutzmittel überhaupt veröffentlicht wird. Also man sagt, im Schnitt dauert es zwölf Jahre, nachdem es alle Tests und Risikobewertungen durch hat, wird ein ähm, Pflanzenschutzmittel erst veröffentlicht, wenn es dann alle Tests besteht. Und in Deutschland gibt es also eine Zulassungsstelle, die nennt sich BFL, das steht für Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit und äh, dieses Bundesamt arbeitet mit drei Bewertungsbehörden zusammen, das ist einmal das Bundesinstitut für Risikobewertung, das habt ihr bestimmt schon gehört, das nennt sich BFR in der Kurzform, dann das Julius-Kühn-Institut und das Umweltbundesamt. Ja, warum dauert es so lange, um ein Pflanzenschutzmittel zu veröffentlichen? Weil man gerade die Auswirkungen und die Nachschäden besonders kontrollieren möchte und deswegen muss man das so lange nachkontrollieren. So, und wie ich ja zu Anfang schon erzählt hatte, bei unseren Beratern und bei der Industrie hatte ich ja gesagt, dass sich auch dort der Fokus ändert und noch weitere Aspekte hinzukommen, wie zum Beispiel die Bienenfreundlichkeit. Und genau das wird beim jües Kühn-Institut untersucht. Also da gibt es eine extra Bienenuntersuchungsstelle, die halt darauf schauen, mit Pflanzenproben und Bienenproben, wie ein Pflanzenschutzmittel auf Bienen reagiert und ob es da irgendwelche Auswirkungen gibt, irgendwelche Vergiftungen gibt. Und das ist also jetzt ein extra Untersuchungspunkt bei den Pflanzenschutzmitteln in der heutigen Zeit. Mir ist natürlich bewusst, dass es nur, weil es jetzt irgendwie Regelungen und Vorgaben gibt und Kontrollorgane, dass man sich darauf ausruhen könnte oder sich einfach nur in diesen Rahmenbedingungen irgendwie aufhält und nicht weiterentwickelt. Das ist ja kein Zustand, sondern ich finde, Landwirte stehen in der Verantwortung, sich trotzdem in dem Pflanzenschutzmittelbereich immer mehr zu sensibilisieren und damit wirklich achtsam umzugehen. Deswegen arbeitet auch die Technik daran. Also zum Beispiel gibt es jetzt schon vermehrt auf den Markt Pflanzenschutzspritzen, die ihre Düsen nur dann anstellen, wenn es auch wirklich eine Distel oder irgendwo Unkraut gibt. Also, dass es wirklich nur teilflächenspezifisch gespritzt wird und nicht das komplette Feld, obwohl es wirklich nur an manchen Stellen auf dem Feld der Bedarf da wäre. Also, das heißt, selbst da könnte man durch die moderne Technik und die Digitalisierung sehr, sehr viel einsparen. Und ich finde, darauf sollte man auch hinarbeiten, dass es wirklich nur bei Bedarf gespritzt wird. Und zusätzlich muss man natürlich auch immer vergleichen, welche Auswahlmöglichkeiten habe ich denn, wenn ich jetzt nicht die Spritze nehme. Und ich wette, ihr habt schon davon gehört, eine weitere Möglichkeit, um Unkraut zu bekämpfen, ist es natürlich ein Striegel zu verwenden. Ich finde, durch den Begriff kann man sich schon ganz gut vorstellen, was es ist. Es ist also eine Bodenbearbeitungs, ähm, ein Bodenbearbeitungsmaschine, die über den Acker kratzt und somit alle Unkräuter wegkratzt. So Und was hat das für Auswirkungen für mein Feld? Das muss ich natürlich in gewissen Abständen immer machen. Also ähm, ich glaube, man spricht davon allen zehn Tagen. Das heißt, wenn ich da jetzt auf meinen Acker rumkratze, dann ist es natürlich erstmal Kraftstoff, den ich da verwende. Dann ist es ein CO2-Ausstoß, den ich verwende. Dann ist es Bodendruck. Dann werden alle Bodenbrüter und Nestbrüter, wie irgendwelche Vögel, die auf dem Acker sitzen, so wie kleine Häschen, die werden natürlich alle aufgescheucht, weil ich da alle zehn Tage über meinen Acker fahre. Also ich finde, daran sieht man ganz stark, dass man das nicht einfach so schwarz-weißmäßig abtun kann. Ja, verwendet doch keine Pflanzenschutzmittel, nimmt doch lieber den Striegel, denn auch der Striegel hat natürlich seine Nachteile, aber natürlich auch seine Vorteile. Also das muss man dann immer abwägen und ähm, mit sich selbst und seiner Betriebsphilosophie irgendwie festlegen, was man machen möchte. Ja. So, ich denke, jetzt bin ich ein bisschen tiefgründiger geworden und bin ein bisschen auf seine Kritik und seine Bedenken eingegangen. Falls euch noch irgendwas fehlt in meinen Erläuterungen, dann schreibt mir doch einfach gerne. Ihr findet mich übrigens unter den Hashtag ähm, AgrarWeltReise zum Beispiel auf Instagram oder unter meinem Namen Maja Muckwitz auf LinkedIn, Facebook. Und ich freue mich, falls ihr noch Anmerkungen dazu habt. Kommen wir zur nächsten Nachricht. Die habe ich über Facebook erhalten und die ist äh, viel, viel positiver als die erste. eben. Gerade aber ich freue mich über beide Nachrichten. Also ich freue mich auch, wenn ich nochmal an meinen Blickpunkten ein bisschen arbeiten muss und nochmal in mich gehen muss und gucken muss, habe ich da irgendwas eigentlich falsch gesagt oder genau, müsste ich nochmal über die eine oder andere Sache nachdenken. Deswegen scheut euch nicht, auch mir kritische Zeilen zu schreiben. Aber hier hat jemand geschrieben, Moin Maja. Nachdem du in deiner aktuellen Podcast-Folge einen höheren Feedback vorgelesen hast, dachte ich mir, dass ich dir auch mal eine Nachricht schreiben könnte. Einfach, um dir zu danken und um dir zu zeigen, dass du auch außerhalb der Landwirtschaft ankommst und gehört wirst. Das finde ich irgendwie eine niedliche äh, Beschreibung, dass ich auch außerhalb der Landwirtschaft ankomme. Ich selber komme von Hause aus aus der Forst, habe aber mit der Tradition des Försterberufs gebrochen um mich nun als Ingenieur in der Forsttechnik dem Ganzen wieder anzunähern. Durch irgendein für mich nicht mehr nachvollziehendes Ereignis habe ich aber seit jeher ein unerklärliches und ureigenes Interesse an der Landwirtschaft. Auch wenn ich selber nie direkt in dieser Branche gearbeitet habe, so muss das etwas mit der Vorahnung über das überaus befriedigende Gefühl zu tun haben, mit seiner Arbeit Rohstoffe und letztlich eine Lebensgrundlage für sich und seine Mitmenschen zu erarbeiten. Ganz ähnlich wie in der Forst. Hätte ich nach dem Abi gewusst, dass man keinen eigenen Hof haben muss, damit man ein, damit ein Landwirtschaftsstudium SIM ergeben kann, dann hätte ich eventuell sogar dieses Fach gewählt. Vielleicht auch eine gute Message an deine Hörer? So, darauf werde ich natürlich nach dieser Mail einmal eingehen. So, weiter geht's mit seinen Worten. Dein Podcast ist also ein gefundenes Fressen und ich lausche gespannt deinen Erzählungen aus den vielen Facetten der Landwirtschaft sowie von deiner Weltreise. Ich kenne viele Orte, von denen du erzählst, sehr gut. Sowohl, der Göttinger und sowohl das Göttinger und La Braunschweiger Land als auch Chile. Und ich erinnere mich bei deinen Erzählungen immer direkt, wie es ist, dort zu sein. Außerdem erfreue ich mich sehr an deiner offenen, erfrischenden und manchmal verspielten Art. Gerade in diesen Zeiten – in Klammern Corona, wirkt so eine Podcast-Folge dann immer direkt stimmungsaufhellend. <lacht> Danke also für viele tolle Hörmomente. Mach weiter so und viel Erfolg und Kraft bei all deinen Vorhaben. Fühl dich gedrückt, Punkt, Punkt, Punkt. Und ich dachte mir, ich nehme mir seinen Wunsch zu Herzen, dass ich das nochmal explizit hier erzähle, dass man für ein Landwirtschaftsstudium oder für einen landwirtschaftlichen Beruf nicht unbedingt einen Hof benötigt. Und zwar kann man noch mit einem Landwirtschaftsstudium folgende Berufe anschließend beginnen. Also wenn ich mich so umschaue in meinem Freundeskreis und zu denen schaue, mit denen ich zusammen studiert habe, dann sind wirklich alle in unterschiedliche Bereiche gegangen. Also zum Beispiel angefangen mit meinem Bruder, mit dem ich auch zusammen studiert habe, der aber übrigens noch einen Master gemacht hat. Der war ganz lange in der Politik also der hat im Bundestag als wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet in einem Agrarbereich und genau, also das ist zum Beispiel eine Möglichkeit in die Politik zu gehen. Eine andere Möglichkeit ist für Landmaschinenhändler zu arbeiten, also sei es jetzt irgendwie Klaas oder Fendt und dort in den Verkauf zu gehen. Manche gehen in die Forschung und arbeiten irgendwie für einen Saatguthändler und ähm, untersuchen da die neuesten Sorten. Aber ich habe jetzt nochmal explizit nachgeguckt und äh, wollte schauen, was listet denn eigentlich so eine Uni auf, wenn man da mal schauen möchte, was kann ich denn eigentlich mit hier diesem erworbenen Studiengang eigentlich anschließend werden, welche Berufe gibt es da und da haben Sie folgendes aufgelistet. Also als allererstes, also die zählen ja immer die Bereiche auf, in die man gehen kann. Zählen sie den Bereich auf Beratung, Informationen und öffentliche Verwaltung. Ja, das ist natürlich mega sexy, öffentliche Verwaltung. <lacht> ja, dann geht es weiter mit Dünger- und Futtermittelindustrie. Dann gibt es die Agrartechnikherstellung. Dann gibt es die Qualitätskontrolle von Betrieben, Entwicklungszusammenarbeit, Umweltschutz und gemeinnützige Organisationen. Dann gibt es die Öffentlichkeitsarbeit in Verbänden, da war ich ja in Berlin äh, zwei Jahre lang. Dann gibt es die Leitung von Betrieben, also damit meint man, dass man irgendwo als Verwalter arbeitet und dann kann man natürlich noch in die Forschung und Lehre gehen. Wie gesagt, ich finde auch, dass man noch in die Politik gehen kann. Man kann auch zu Banken gehen und sich dort für den Umweltbereich einsetzen. Ja, ich finde, das waren wirklich einige unterschiedliche Bereiche. Und ich hoffe, dass für euch was Neues mit dabei war. Und vielleicht hört ja hier irgendjemand zu, der sich denkt, jawohl, dann fange ich mal an, Agrarwissenschaften zu studieren. Ja, ihr Lieben, das war's auch schon mit meinen Nachrichten, die ich euch äh, vorstellen wollte. Ich muss sagen, in den meisten Nachrichten steht immer richtig, richtig lieb, dass ich so eine besondere Einstellung zur Landwirtschaft habe oder dass man sich damit so gut äh, vergleichen kann mit meiner Einstellung und meiner offenen Art. Und ähm, da denke ich immer, was ist denn meine, was ist denn meine offene Art zur Landwirtschaft? Ich weiß gar nicht, was ich jetzt so großartig anders mache. Und dann habe ich neulich eine Freundin geschrieben und meinte so, ja, ich habe gerade wieder voll die liebe Nachricht bekommen und irgendwie macht mir das Gefühl schon ein schlechtes Gewissen, weil ich jetzt das alles gar nicht so besonders finde was meine Meinung zur Landwirtschaft ist. Und dann hat meine Freundin geschrieben, na ja, aber du musst ja immer schauen, mit welchen Leuten diejenigen abhängen, die dir schreiben. Und vielleicht, ja, sind das ist, das ist einfach noch ein ganz, ganz konservativer Freundeskreis, die einfach immer sagen, ja, das war schon immer so, das möchte ich jetzt auch so machen, hier wird sich nichts verändern. Und ähm, ich halte ja auch an Traditionen fest, aber dennoch bin ich bereit, ja, mir neue Dinge anzuschauen und irgendwie interessiert zu sein. Vielleicht ist das eine Sache. Aber ansonsten, vielleicht könnt ihr das ja mal ausführen, was jetzt meine landwirtschaftliche Meinung so besonders macht, ohne dass es jetzt hier irgendwie cringy klingt. Ähm, weil ihr habt ja auch gerade gehört, ich verteidige auch den Pflanzenschutzmittel und ähm, ja, versuche irgendwie bio und konventionell sich nicht so schwarz-weiß zu sehen. Aber ich äh, verstehe nicht, was ihr immer so ganz besonders daran findet. Ja, nun sind wir auch schon am Ende dieser Folge. Ich wollte euch noch erzählen, dass ich ähm, neulich auf meine eigenen Worte gehört habe und mir das nochmal zu Herzen genommen habe, was ich mir von euch gewünscht habe. Könnt ihr euch noch daran erinnern, dass ich ähm, in einer meiner letzten Folgen erzählt habe, dass ich in einem Café saß und jemand vom Stuhl gekippt ist und keiner aufgesprungen ist und diesenjenigen hochgeholfen hat oder sich überhaupt darum gekümmert hat, was diesemjenigen jetzt fehlt und ob man ihm irgendwie helfen konnte. Und dann habe ich mir von euch gewünscht, dass ich mir Aufmerksamkeit wünsche, was den Mitmenschen, was die Mitmenschen angeht und dass ich mir mehr, mehr Eigeninitiative erhoffe und man sich mehr verantwortlich für die Gesellschaft fühlt. Ja, und bei mir war es neulich so, ich war in Berlin und ähm, ja, saß in einer Bahn und wollte irgendwie von A nach B fahren. Und dann hielt diese Bahn an. Und ähm, es war auch schon dunkel draußen. Es war noch so, dass es irgendwie früher dunkel wurde. Ich glaube, es war erst 19 Uhr oder so um den Dreh. Und äh, man konnte also nicht richtig was sehen, weil sich die, ähm, ja, das Licht im Zug gespiegelt hat und man nicht richtig rausgucken konnte. Man hat jetzt also auch nicht verstanden, warum steht denn jetzt hier dieser Zug und wie dauert jetzt hier so lange. Ich hatte also auch noch meinen Hund an der Leine und ähm, ja draußen hat es auch geregnet und die meisten Leute in diesem Zug waren genervt, weil man irgendwie so leicht betröppelt äh, und nass in diesen Zug eingestiegen ist und jetzt hielte der also einfach an. Ja, und ich war so verträumt und habe irgendwie gerade gar nichts gedacht und auf einmal kam so panisch auf mich eine Frau zugelaufen, die also meinte, ich habe hier so Eng Angstzustände, ähm, ich kann es nicht ab, in geschlossenen Räumen zu sein und dass jetzt dieser Zug anhält, ich habe Angst vom Zugfahren. Kannst du irgendwie ähm, den Fahrer bitte fragen, warum wir jetzt hier halten? Naja, und dann hieß so aus meiner verträumten Welt so, huch, okay, äh, ja, und guckte dann halt und habe festgestellt, dass wir in einem Abteil waren, bei dem man nicht durch in den nächsten Zug gehen konnte, weil da keine Tür war, sondern weil der Waggon einfach aufhörte. Also ich konnte jetzt nicht einfach sozusagen zum Fahrer gehen, ähm, zum Zugfahrer, weil ich gar nicht so weit gekommen wäre. Und da meinte ich so, du, da hinten ist, eine Tür, ist gar keine Tür, ich komme also gar nicht durch, ähm, aber es ist schon alles gut. Ja, und dann war sie so, kannst du bitte, bitte, bitte diesen Fahrer ansprechen? Dann meinte ich, das geht nicht. Naja, und dann hat sie gemerkt, dass ich da irgendwie nicht so äh, nicht so mitgewirkt habe mit ihrer Angst. Und ist also weiter vollkommen verwirrt in diesem Zug rumgelaufen. Und ich dachte mir halt so, Menno, hier stehen gerade bestimmt acht andere Menschen, die das mitkriegen und keiner kümmert sich. Und dann dachte ich so, naja, Maja, du ja auch nicht wirklich. Also habe ich mich da durch die Menschen durchgedrängelt mit meinem Hund, und bin dann wieder zu ihr gegangen und meinte, so, du, setz dich mal hin, alles ist gut, atme mal ganz ruhig, das ist vollkommen normal, dass so ein Zug manchmal anhält, ist bestimmt alles gut und habe dann einfach mit ihr geredet und da bestimmt zehn Minuten sie einfach beruhigt und äh, ja, dann ist der Zug auch losgefahren und ähm, ja, ich hatte noch nie äh, das Gefühl, dass es so sinnvoll war, ähm, mich nochmal zu überrumpeln und ähm, jemanden da irgendwie gut zuzusprechen und die Angst irgendwie zu nehmen und äh, ja, sie hat sich also danach ganz, ganz doll bei mir bedankt und meinte auch, dass sie in Therapie ist und dass äh, ihr gesagt worden ist, dass sie einfach immer Leute dann im Zug ansprechen muss, aber dass die, meistens, die meisten Leute damit nichts anfangen können und ihr dann einfach nicht helfen und dass es gerade so gut war, einfach mit mir zu reden und dass ich sie da abgelenkt habe und ja, vielleicht könnt ihr nochmal zurückschauen und gucken, habe ich eigentlich auch in der Vergangenheit irgendwo mal jemandem geholfen oder muss ich das noch irgendwie besser machen? Ich dachte mir, ich teile das jetzt mal mit euch, weil sich das so gut angefühlt hat, da irgendwie äh, mit Menschlichkeit zu zeigen. Ja, das ist also nochmal mein Wunsch. Ich bitte um mehr Mitmenschlichkeit, auch gerade jetzt zu Ostern und ich wünsche euch fröhlich Ostern. Diese Folge widme ich wie immer Sina und all den Leuten, die mir immer so lieb schreiben. Tschüss!